0: Quelle semaine incroyable La Cannes a rendu son verdict avec une finale de haut vol, tandis que l'hymne de la Ligue des Champions retentit à nouveau en Europe. Installez-vous bien, car nous allons revenir sur les trois matchs qui ont rythmé cette semaine de fou, ma semaine de foot. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Échecs et Matchs. Après un mois de compétition assez rocambolesque, la Coupe d'Afrique des Nations a tenu ses promesses. Des scénarii dingues, du foot de haut niveau, bref, que du plaisir. Pour cette canne, la Côte d'Ivoire était évidemment très attendue en tant qu'hôte, et donc euh, bah, figurant parmi les favoris à la victoire finale. Pourtant, la phase de poule s'est avérée bien plus chaotique que prévu pour les éléphants, qui ont quasiment vu leurs espoirs de qualification en 8ème lors de leur déroute 4-0, oui oui 4-0, face à la Guinée équatoriale. Finalement, un concours de circonstances, et notamment une troisième victoire du Maroc, a permis aux Ivoiriens d'être repêchés parmi les meilleurs troisièmes. Et en Europe, on sait très bien qu'on peut aller jusqu'à la victoire finale, même en finissant troisième en poule, demandé aux Portugais en 2016. Finalement, les éléphants se sont offerts le scalp du Sénégal, champion en titre et grand favori lors des huitièmes de finale, avec une égalisation de Franck Caissier sur pénalty à la 86e, puis une qualification au tir au but. Contre le Mali ensuite, Adingra a égalisé pour la Côte d'Ivoire à la 90e, leur permettant de poursuivre en prolongation et de laisser à quitter l'opportunité de marquer le but de la victoire à la 120e plus 2. Autant dire que la Côte d'Ivoire a montré à toute l'Afrique qu'elle ne doit jamais être enterrée trop tôt. Après un match plus maîtrisé face à la République démocratique du Congo, remporté sur la plus petite démarche grâce à un but de Sébastien Allaire à la 65e, la Côte d'Ivoire s'est présentée confiante en finale bien qu'ils se sont retrouvés face au Nigeria, qui les avait battus 1-0 en phase de poule et qui peuvent se targuer d'aligner une attaque de feu, menée par le ballon d'or africain en titre, Victor Ozimen. Mais sur cette finale, on a bien vu que les Ivoiriens étaient mentalement bien au-dessus des Nigérians. Ils se sont immédiatement installés dans le camp adverse avec une volonté de dicter le rythme de la partie. Le plan est simple, essayer de toucher à l'air en point de fixation, ou passer par les côtés et lui adresser un centre, comme celui qu'il a tenté de couper dès la sixième minute de jeu. Les occasions s'enchaînent pour les Ivoiriens, mais sans faire mouche, comme cette retournée de Gradel à bout portant sur corner à la 20e ou le top arrêt du gardien sur une frappe d'Adingra seul au second poteau à la 33e. La possession est à 62% ivoirienne, le jeu est à sens unique, on se dit que l'ouverture du score n'est plus très loin. Mais elle vient finalement de là où on l'attendait le moins. Lors d'une des très rares tentatives nigérianes, la balle sort en corner à la 38e minute. C'est alors que le capitaine Trostekong s'élance dans les airs, prenant le dessus sur le capitaine ivoirien Serge Aurier, ça termine dans le côté opposé du but. Énorme coup de froid dans le stade Heureusement pour la Côte d'Ivoire, ils sont restés solides mentalement, très justes techniquement et tactiquement. Le match continue comme il l'avait commencé, avec de grands espaces concédés par Nigeria, notamment sur les côtés où leurs trois centraux ont du mal à contenir les infiltrations ivoiriennes. Max Alingradel à la droite, et surtout Adingra à gauche, s'en donne à cœur joie. Les occasions ivoiriennes se multiplient, avec les percées de Seko Fofana ou Franck Kessi au milieu, et les accélérations d'Adingra à gauche. Finalement, Justice est rendue à la 62 e sur un corner concédé par le gardien nigérian, qui doit sortir un top arrêt sur une frappe lointaine de Kosunu. Le corner est repris la tête par Kessier au seul au second poteau, un but qui répond parfaitement au but nigérian. Et alors, ça continue, les Ivoiriens poussent toujours plus fort. A la 78 e le but de l'année aurait pu être inscrit par Aller, qui tente une retournée qui sort du cadre malheureusement pour lui. Mais trois minutes plus tard, c'est quand même lui qui peut apporter la délivrance à tout un pays. Il dévie le ballon du bout de la semelle, la jambe super haute, dans un geste zlatanesque pour donner la victoire au sien. Et quelle belle histoire pour ce joueur qui, il n'y a pas si longtemps, faisait à peine son retour sur le terrain après des mois à se battre contre le cancer. Évidemment, les dernières minutes s'enflamment, car le Nigeria doit tout donner pour revenir au score mais la Côte d'Ivoire défend comme un seul homme. Pendant les 7 minutes de temps additionnel, l'atmosphère devient irrespirable. Les Ivoiriens tiennent bon, et obtiennent une victoire largement méritée sur ce match, presque à sens unique. Un tir cadré à 8 pour la Côte d'Ivoire sur ce match, ils ont totalement dominé le match, le but nigérian est contre le cours du jeu. Même si Ozimène a tout tenté, il est resté en difficulté face au bloc ivoirien, et ses coéquipiers ne l'ont pas aidé, à commencer par l'invisible Shoukouézé. En top, sans citer euh, toute l'équipe ivoirienne, je voulais particulièrement saluer Adingra et Gradel pour leur travail constant pour dynamiter la défense nigériane, ainsi que le milieu kessier fofana Seri. franchement quel canne de jean michael Seri, et quel plaisir de revoir Seiko-Fofana jouer des matchs au plus haut niveau et nous éblouir de son talent. Enfin, je voulais saluer le gardien nigérian Noah qui aurait clairement pu être l'homme du match si son équipe avait tenu bon un peu plus longtemps car il a tenu la baraque à lui tout seul pendant plus d'une heure de jeu. La Côte d'Ivoire remporte ainsi sa troisième canne, c'est magnifique. Surtout on peut dire que notre prono, annoncé lors du premier épisode de l'année, est passé. Eh oui A peine remis de nos émotions, voilà que la petite musique que nous aimons tous, qui nous fait vibrer et nous donne la chair de poule, a retenti. La Ligue des champions est de retour avec ses huitièmes de finale allée. Pour ouvrir le bal, j'ai suivi la réception du Real Madrid à Leipzig, un bel affrontement sur le papier. Et on n'a pas été déçus. Le Real s'est présenté très affaibli en Allemagne. En effet, à part Nacho, aucun défenseur central de métier n'était disponible pour ce match, tout comme Jude Bellingham, l'homme fort de ce Real depuis son arrivée cet été. Ancelotti a donc dû bricoler, plaçant Chouameni aux côtés de Nacho, et Brahim Diaz à la place de Bellingham. En face, Leipzig, sur une bonne dynamique en Bundesliga, Espère chercher un résultat favorable dans ce match à la maison, face à un Real blessé. Et le stade EXULTE au bout d'une minute et 40 secondes avec l'ouverture du score pour Leipzig sur corner. Mais le but est finalement annulé par la barre, avec une grande incompréhension des spectateurs, sur le coup, par manque de communication. Un hors-jeu avait l'air d'être annoncé, mais Sesco n'était pas hors-jeu sur le but. En revanche, on peut considérer qu'Heinrich a obstrué le repli du gardien, voire l'a un peu poussé. Bon, c'était assez obscur sur le coup en tout cas. Mais le Real est prévenu, Leipzig n'est pas là pour rigoler. Pendant tout le premier quart d'heure, le Real essuie ainsi un violent orage, les contraignant à rester en bloc très bas, bon, ce qui ne leur pose finalement pas tant de problèmes dans la mesure où Vinicius et Rodrigo peuvent se régaler de potentiels grands espaces à dévorer. Mais ça court vite des deux côtés, le match est intense. Le Real finit par remettre le pied sur le ballon et à imposer son rythme, coupant toute tentative allemande par des fautes à répétition de Carvaral, qui tarde vraiment à recevoir son premier carton jaune, c'est assez décevant de l'arbitre. Leipzig parvient quand même à se procurer des occasions, mais il y a un vrai manque de justesse technique dans le dernier geste, que ce soit Dolmo, Openda ou Sexco. Bon, il faut noter que le match de patron que sort Chouameni en défense centrale, il est très concentré, et surtout du gardien Lunin, qui garde les cages madrilènes mais d'une main de fer. Finalement, au retour des vestiaires, c'est Brahim Diaz qui inscrit le, but, le seul but de la partie, et il se le crée tout seul le garçon. Il dribble, percute, résiste, part du côté droit pour rentrer intérieur, frappe, ça fait but. La fin de match s'envenime, ça devient rugueux, les duels sont disputés avec intensité, mais les, madr les madrilènes s'en sortent bien par rapport à l'arbitrage. En tout cas, ils ont réussi à faire la différence avec leur sur surplus de qualité technique et individuelle par rapport à Leipzig. Et ils ont un grand pas vers la qualification en quart, dans la mesure où le retour se jouera au Santiago Bernabeu, et que le Real a déjà un but d'avance. Pour finir cette tournée de match, il faut évidemment revenir sur la réception de la Real Sociedad au Parc des Princes, le 14 février, comme l'an dernier, tiens. De quoi passer une bonne soirée en amoureux. Enfin, ne parlons pas trop vite pour les Parisiens, car ce n'est pas gagné d'avance. Sur la feuille de match, Beraldo a été préféré à Hernandez sur le côté gauche, choix très étonnant et discutable, bien que potentiellement guidé par la circulation d'un virus au sein du vestiaire. On sait pas trop. Toujours est-il que c'est Beraldo qui a joué à gauche, à côté d'une charnière d'Anilo Marquinhos et de Hakimi à droite. Au milieu de terrain, Warren Zahir était accompagné de Vitinha et Fabien Ruiz, tandis que l'attaque qui semble désormais être le trio titulaire a été alignée, à savoir Barcola, Mbappé, Dembélé. Foi, quel trio de fusées Le match en lui-même m'a un peu fait penser au début du match de Leipzig contre le Real Madrid. Le club, au projet de jeu collectif bien rodé et ambitieux, à savoir Leipzig ou la Real Sociedad, fait gronder le tonnerre contre le Cador, a priori favori, à savoir le Real Madrid ou le PSG. Mais c'était encore plus fort contre Paris. La Real Sociedad a pressé fort et haut dès l'entame, contraignant le PSG à se dépatouiller dans sa propre moitié de terrain. Les Espagnols ont mis beaucoup d'intensité dans les duels, trop même à mon goût, enchaînant les fautes, c'est pas forcément beau à voir. Finalement, c'est 15 fautes à 6 pour le Real Sociedad quand même. Toujours est-il que Paris est pris au piège et a beaucoup de mal à sortir de la pression, qui est bien exécutée. Beaucoup d'observateurs vont mettre cette première mi-temps compliquée au détriment du PSG. Moi, je préfère saluer la grosse performance de la Real Sociedad. Les joueurs pressent efficacement et collectivement, c'est très bien discipliné. Pour Paris, ce qui coince, c'est de réussir à passer le milieu de terrain. Et en deuxième mi-temps, on voit que Vitinia et Ruiz vont échanger. Itinia en pointe basse va mieux réussir à couper des lignes de pression. Et dans cet orage, la lumière est venue des offensifs parisiens. Dembélé est en feu sur son côté, il est dans tous les bons coups parisiens. Barcola à gauche aussi, surtout qu'il a une grosse contribution en termes de contre-pressing aussi. 5 tacles tentés, dont 4 réussis, c'est le plus haut total sur la pelouse ce soir-là. Dans sa position un peu plus libre, Papé était chaud aussi. Même avant l'ouverture du score, il avait à cœur de tenter, il a cadré 3 frappes sur les 4 avant son but. Le gardien adverse a dû sortir de gros arrêts, 4 arrêts sur 6 tirs cadrés reçus pendant tout le match. Le but de Bappé est un but de top buteur, à l'affût, au nez et à la barbe du gardien adverse pour reprendre la tête de Marquinhos qui avait battu le capitaine adverse. Après l'ouverture du score, le match a totalement changé de physionomie. Ça a libéré les parisiens qui ont aussi pu profiter de la fatigue grandissante en face. En même temps, c'est pas évident de tenir un tel pressing. Enfin, on a un but de Barcola qui illustre parfaitement sa montée en puissance. Je suis hypé pour lui de death depuis sa signature à Paris en fait, pendant que les supporters et commentateurs l'ont étrié sur la place publique après ses occasions manquées face à Newcastle. Il a montré qu'il a totalement sa place comme titulaire pour un match de phase à élimination directe en Ligue des Champions. Il y a une magnifique percée, il dribble et pique son ballon entre les jambes du gardien à pleine vitesse. Et il est remplacé juste après, c'est une ovation méritée au parc. Au final, je vois ce match ainsi. Paris a subi le l'orage basque mais n'a pas cédé, car rappelons-le, aucun tir adverse n'a été concédé. Paris est resté dans son match mentalement, alors qu'on sait que c'était une étape compliquée pour cette équipe en refondation. La saison de Paris est uniquement jugée à l'aune de ce qui se passe à partir de février en Ligue des Champions. La Real Sociedad n'a pas renié ses principes et est venue au parc avec l'intention de presser fort et s'imposer son rythme. Ils ont bien essayé mais ça n'a pas suffi. Au final, Paris a pu compter sur un net surplus de qualité technique, notamment dans le dernier geste pour tuer le match, mettre deux buts, et prendre une belle option pour la qualification. Les supporters parisiens qui râlent dès que le PSG ne domine pas à 100% un match, euh, on vous voit, hein. Vos attentes sont inatteignables, car aucune équipe n'est intouchable. Vous faites du mal à votre équipe, qui au final a fait largement le travail, et vous faites du mal à vous-même avec cet état d'esprit négatif en permanence, vous ne faites que râler plutôt que de vous réjouir, c'est bien dommage. Bref. Le retour en Espagne ne va pas être simple du tout, mais je crois que le club de la capitale est capable d'aller chercher sa qualification là-bas. Voilà, on arrive au bout de cette rétrospective bien chargée déjà. Je vais m'installer devant AC Milan-Rennes à présent, je pense, et suivre tous nos clubs français en Europa League. Merci à tous pour votre écoute, et à très vite sur Echec et Match.